0: SRF Audio. Er war ein Maestro und nun trägt auch ein Film über sein Leben genau diesen Titel. Die Rede ist vom amerikanischen Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein. In rund einer Viertelstunde hören Sie hier, was den Regisseur Bradley Cooper in seinem Film über Bernsteins Leben und Werk interessiert hat und was nicht. So viel vorweg: es geht weniger um den großen Komponisten, sondern eher um Lenny, den Privatmann Bernstein. Doch zunächst nun zu einer herzergreifenden Weihnachtsgeschichte. Volle Kneipen, leere Straßen. Dazu die pechschwarze Nacht und das gelbe Licht der Straßenlaternen. Und als Hintergrund das verschneite weihnachtliche Prag. Das ist die Kulisse von Weihnachten in Prag, dem neuesten Buch des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudisch. Klar, dass sich dieses schmale Bändchen gut verkauft bei eben dieser Kulisse. Und klar auch, dass bei einem solchen Setting auch eine gewisse Gefahr besteht, allzu sehr ins Kitschige, ins Klischeehafte abzutriften. Kollege Michael Lysier hat «Weihnachten in Prag» gelesen und kann in Bezug auf Kitsch und Klischeehaftigkeit Entwarnung geben.
1: Ja, «Weihnachten in Prag» von Jaroslav Rudisch ist ein schönes Buch. Es ist ein berührendes Buch und manchmal auch ein trauriges Buch. Und zum Schluss passiert sogar ein Wunder. Aber klischeehaft ist es trotzdem nicht. Denn die Bilder, die Jaroslav Rudisch und vor allem sein Illustrator Jaromir 99 für die Geschichte gefunden haben, sind keine Postkartenbilder, sondern ihre eigenen. Ihr eigener Blick auf Prag. Bei Jaroslav Rudisch ist das der Blick aus der Kneipe. Der kommt in allen seinen Büchern vor wie auch seine unendlich große Faszination für die Eisenbahn. Kein Wunder, dass Jaroslav Rudisch seine Weihnachtsgeschichte am Prager Bahnhof beginnen lässt.
2: Das erste Mal im Leben ging ich am Prager Hauptbahnhof verloren. Das erste, aber nicht das letzte Mal. Ich war sechs und es war ein paar Tage vor Weihnachten. Heute bin ich älter, steige aus dem Zug und lasse die Menschen an mir vorbeiströmen. Ich stehe inmitten der hohen Halle aus Glas und Stahl. Heute ist nicht ein paar Tage vor Weihnachten.
1: Heute ist Heiligabend. Ich treffe Jaroslav Rudisch leider nicht am Prager Bahnhof, sondern an dem in Schaffhausen, wo er gerade auf Lesereise ist. Gleich gegenüber ist ein Hotel, in dessen Lobby wir miteinander sprechen können. Dort erzählt er mir die Geschichte hinter der Geschichte, die wir gerade gehört haben.
3: Das ist auch in der Tat echt an dieser Geschichte. Ich bin tatsächlich mal äh, meinem Vater verloren gegangen. Ich glaube, ich war so sechs Jahre alt und es war auch kurz vor Weihnachten und wir haben aus dem böhmischen Paradies unsere erste Fahrt, gemeinsame Fahrt gemacht mit der Eisenbahn, natürlich mit dem Zug, mit einem Schnellzug nach Prag und kurz vor der Abfahrt des Zuges von Prag, wollte man Fahrt noch Würstchen holen und Bier und eine Kofola das ist eine alte tschechische Cola-Variation und der sagt er bleib hier, ich bin gleich zurück, aber mich hat in der Tat schon damals ja. die Eisenbahn interessiert, ich wollte ja Lokführer werden und so habe ich mir diesen Triebwagen angeschaut und ein Lokführer hat mich tatsächlich die Kabine gezeigt, also den Führerstand wieder so ist. Und so konnte mich mein Vater nicht finden und war sehr aufgeregt und sehr glücklich, als er mich dann gefunden hat.
1: Jetzt ist dieser Junge von damals erwachsen geworden. Im Buch heißt er Jara und er ist der Erzähler. Jaroslav Rudisch
3: es ist ein Spaziergang, ein Kneipenspaziergang, ein Pragspaziergang, und wir fangen in dem Lokal an, wo Jerome 99 und ich, wo wir uns immer wieder treffen, Ucerneho Vola, oder zum Schwarzen Ochsen. Die Kneipe, das Haus muss 600, 700 Jahre alt sein. Und dieses Gefühl hat man, wenn man da reinkommt, egal ob zu Weihnachten oder irgendwann später. Und ich dachte, die Geschichte muss einfach hier anfangen, weil das war auch das erste Prager Lokal, wo ich mein erstes Bier in Prag getrunken habe, damals mit 17.
1: Und so beschreibt das Jaroslav Rudi dann in seinem Buch. Ich setze mich an den gleichen Tisch wie
2: damals, an einen Tisch unter dem Wappen der Herren von Smirjitz oder Schmieritz aus dem böhmischen Paradies, wo ich herkomme und schaue mir die Wappen der anderen böhmischen Adeligen an. In dieser Kneipe kann man viel lernen über die Geschichte. Und auch über das Bier. Und heute auch über Weihnachten. Den Karpfen in der Badewanne, die verschiedenen Arten von Kartoffelsalat und Plätzchen. Damals, 1989, saßen hier drei Deutsche, ich glaube aus Pirna oder vielleicht aus Borna, die dann auch runter zur Botschaft der Bundesrepublik gegangen sind, nachdem sie hier ihr letztes Bier ausgetrunken hatten. Und auch zwei Blinde aus der nahen Blindenanstalt. Heute sitzen hier Österreicher und viele Einheimische, bevor sie zu ihren Familien gehen. Und auch ein paar einsame Gestalten, die hier zu Hause sind.
1: Einer davon ist Kafka, Kafka mit V, was man aber genauso wie Kafka mit F ausspricht, also Kafka. Dieser Kafka ist groß und hat einen runden Kopf, der wie eine Glühbirne leuchtet. Immer an Weihnachten tut er das, was Kafka ein wenig peinlich ist. Ein Leuchtturm in Prag, könnte man sagen. Ein schönes Bild für den echten Kafka, wie mir scheint. Die Leute in der Kneipe aber deuten das anders.
2: Kennt jemand den, diesen Leuchtturm? Fragt ein Stammgast. Doch niemand kennt den Mann, diesen Leuchtturm von Prag. »Vielleicht haben wir nur geträumt«, sagt ein anderer Stammgast. Und seine Frau sagt, »Nach fünf Bier fängst auch du an zu leuchten und nach zwei Rum.« »Ja, vielleicht, aber doch nicht so wie dieser Leuchtturm.« »Doch, doch, genau so. Aber das ist doch nicht normal.« »Doch, in Prag passieren solche Dinge, hat schon meine Oma gesagt.« und heute ist auch noch Weihnachten.
1: Nach diesem Kafka mit V schließen sich Jara noch weitere einsame Gestalten an. Eine Stella aus Mailand zum Beispiel, die gerade ihren Mann verloren hat. Und ein König von Prag, der eigentlich ein Einbrecherkönig ist. Und so sind sie am Schluss zu viert.
3: Alle vier sind wie vier verlorene Kinder. Und an Heiligabend sollte niemand allein sein. So sagt man das auch bei uns. Ich glaube überall. ja Und so bilden die vier fast eine Familie und ziehen so zu viert durch Prag und erleben tatsächlich auch... In Prag eine Art Weihnachtswunder und das ist das Märchenhafte an dieser Geschichte und das sollte auch so sein. Ich dachte, ich darf keine antiweihnachtliche Geschichte schreiben über Weihnachten, das wäre mir auch zu viel. Ich wollte tatsächlich, dass man fast ein wenig weint, nachdem man das Buch gelesen hat. Die eigentliche
1: Hauptfigur aber dieses Büchleins ist Prag, die Mystik dieser Stadt. Jaroslav Rudisch sieht die vor allem im Licht dieser Stadt.
3: Also es ist schon von diesem weichen Prager, gelben, weichen Licht überflutet, also meine Geschichte. Und äh, wenn man Kafka liest oder auch Rabal liest oder auch Haschek liest, dann kann man das in der Tat überhaupt nicht trennen. Also äh, das Licht, die Stadt, auch wenn Kafka zum Beispiel in der Tat überhaupt nicht so konkret ist in seinen Tagebüchern, trotzdem denkt man immer, wenn man Prag kennt, denkt man an ihn. Ja, Also man sieht die Häuser, man wird von diesen ähm, Stimmung so eingefangen, man sieht natürlich das Schloss die Prager Burg, die größte Burganlage der Welt überhaupt und das in dieser Stadt, die jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Und dann denkt man natürlich auch an das Schloss von Kafka. Ja, man fühlt sich da wirklich, wirklich sehr, sehr klein. Und die schien mir mehrmals unerreichbar zu sein, wenn du da unten an der Mordau stehst und hoch zur Burg schaust. Dann musst du an Kafka tatsächlich denken. Und das ist alles auch Literatur, die ich gerne gelesen habe, die ich gerne lese, zu der ich mich auch bekenne, auch in dieser Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit, in der ich auch in der Tat tätig bin. Also ich schreibe auf Tschechisch, aber ich schreibe auch auf Deutsch. Weihnachten in Prag ist auf Deutsch. Entstanden und äh, diese Sprache und diese Stimmen, die machen Prag zu einem ganz, ganz besonderen Ort. Also, also, diese auch sehr komplexe, tiefe, lange Geschichte dieser Stadt, wo sich die Sprachen getroffen haben, immer die Kulturen begegnet sind, die doch in der Tat eine einzige, einzigartige, besondere Kultur gründen oder die aber mehrsprachig ist und das fasziniert mich. Ja.
1: Sagt Jaroslav Rudisch über Prag indem er mit diesem kleinen Büchlein hier ein weiteres literarisches Denkmal setzt. Und da darf natürlich auch eine Szene auf der Karlsbrücke nicht fehlen.
2: Eine Frau kommt uns entgegen. Sie geht schnell in der Mitte der Brücke, schaut nicht nach rechts, schaut nicht nach links, schaut nur auf ihre Füße und brabbelt etwas vor sich hin. Es ist nur eine Brücke. Nicht ins Wasser schauen, nicht auf die Heiligen schauen. Es ist nur eine Brücke. Sie geht an uns vorbei Und wir sehen hier nach, grüßen den heiligen Nepomuk, der in der Moldau ertränkt wurde, und schauen zur Prager Burg hoch. Ich denke daran, wie ich mal Hanna von hier bis nach oben zur Burg getragen habe. Hanna und eine Flasche Rum, die ich meinem Vater zu Hause geklaut hatte. Und wie wir hier mit Nepomuk angestoßen haben. Zur Burg? Das schaffst du nie, hatte Hanna gesagt. Doch ich habe es geschafft.
1: Hanna, Jahresfreundin, damals als er 17 war und zum ersten Mal die Prager Kneipen besuchte. So, aber jetzt muss ich Jaroslav Rudisch doch noch auf das Thema Kitsch ansprechen und ihn fragen, wie er den denn vor lauter Karlsbrücke und Schnee und Nepomuk und Erinnerungen an verflossene Liebschaften verhindern will. Humor sei das Zauberwort, sagt Jaroslav Rudisch.
3: Also Humor kann in der Tat nicht kitschig sein, ja. Der doppe dir das ernste das kitschige und ich kann auch kein buch ohne so ganz ohne humor erzählen oder schreiben das geht nicht und so habe ich tatsächlich äh, mich bemüht Nee, ich wollte auch eine lustige Geschichte, eine lustige Weihnachtsgeschichte erzählen. Allein dieser Kafka mit dem leuchtenden Kopf, ja, das ist schon so eine lustige Gestalt. Stella ist schon traurig, aber die Art, wie sie von ihr Trauer erzählt, wie sie einfach endlos von ihrem Mann äh, erzählt, das macht sie auch in der Tat ein wenig lustig. Und auch der König von Prag letztendlich, auch so ein, ein Kleinkanove, der äh, auch aber rührende Geschichte hinter sich hat er erzählt, auch wie er in Prag gestrandet ist mit zwölf. Mit
1: Und jetzt zu jeder Prager Wohnung einen Schlüssel hat, sogar von der Burg. Der Schluss der Geschichte spielt dann wieder am Prager Bahnhof, was ja, wie gesagt, für Jaroslav Rudisch typisch ist. Sein ganzer letzter Roman hat in der Eisenbahn gespielt. Winterbergs Reise, wo ein alter Mann zusammen mit einem Pfleger das ganze Schienennetz der ehemaligen K&K-Monarchie abfährt. Ich frage ihn, Wieso jetzt schon wieder Eisenbahn?
3: Ich wollte tatsächlich das Thema Eisenbahn ein bisschen verlassen, aber dann dachte ich, okay, der Prager Haubahnhof, äh, das ist auch auf meinem persönlichen Schienennetz der wichtigste Bahnhof vielleicht. Und das ist tatsächlich der schönste Bahnhof, das schönste Bahnhofsgebäude äh, in ganz Tschechien. Und ich glaube, der Prager Hauptbahnhof zählt sogar zu den schönsten europäischen Bahnhöfen. Der ist vergleichbar mit Antwerpen Zentral oder mit Gare de Lyon in Paris oder mit den beiden wunderschönen Bahnhöfen in Budapest, Keleti und Nygate. Und als ich in Prag gewohnt habe, bin ich tatsächlich zu Heiligabend immer äh, zum Bahnhof gegangen, gerne auch alleine, auch gegen Mitternacht. Und dann habe ich mir die letzten oder ersten Züge angeschaut des Tages, auch wenn das dann spät in der Nacht war. Und äh, tatsächlich hast du da wahnsinnig viele Leute gesehen, die gestrandet sind, die Weihnachten und Heiligabend am Bahnhof verbringen. Und das passiert nicht nur in Prag, das passiert an vielen, vielen Bahnhöfen in Europa. Und auch über diese Menschen schreibe ich in der Geschichte,
1: sagt Jaroslav Rudisch. Und wenn wir jetzt schon wieder am Bahnhof in Prag sind, hören wir noch den Schluss des Buches. Der Schluss, der den Anfang der Geschichte nochmals aufnimmt. Die Geschichte vom sechsjährigen Jungen, der verloren gegangen ist und vom Vater, der ihn sucht und natürlich wiederfindet.
2: Ich sehe meinen Vater, wie er mich zwischen all den Menschen sucht, wie er eine Frau nach mir fragt und eine Schaffnerin. Es schneit und es ist schon dunkel und mein Vater läuft auf dem Bahnsteig hin und her, gibt Acht, dass er das Bier und die Kofola nicht verschüttet. Und dann, völlig müde, erschöpft und verzweifelt, sieht mein Vater mich vor der Lokomotive am Bahnsteig stehen. Vielleicht ist ihm das damals auch
0: vorgekommen, wie Weihnachten. Wie Weihnachten in Prag. Uli war das. Er las einen Ausschnitt aus der Erzählung «Weihnachten in Prag» von Jaroslav Rudisch und dem Illustrator Jaromir 99. Erschienen ist dieses Büchlein bei Luchterhand. Sie hörten einen Beitrag darüber von Michael Lusier. Und jetzt im zweiten Teil von Künstler Gespräch, also zu Leonard Bernstein, einem der wichtigsten amerikanischen Dirigenten und Komponisten, Musikpädagogen auch des 20. Jahrhunderts. Sein Paradiesvogel unter den Dirigenten war er, bekannt für seinen vollen oder Ganzkörpereinsatz beim Dirigieren und seine absolute Hingabe zur Musik. Der Hollywood-Autor und Regisseur Bradley Cooper widmet Bernstein seinen neuesten Film. Und dieser Film heißt durchaus passend Maestro. Musikredaktorin Florence Berisville hat ihn sich angesehen und ist zuvor auch noch in das echte Leben von Leonard Bernstein eingetaucht. <Musik>
4: Wer war Leonard Bernstein? Das ist eine große Frage, auf die es viele möglichen Antworten gibt. Fangen wir von vorne an. Leonard Bernstein wurde 1918 in Massachusetts in den USA geboren, in eine jüdische, migrantische Familie. Und zehn Jahre später kam die Musik in sein Leben. In Form eines alten Klaviers, das seine Tante bei den Bernsteins zu Hause unterbrachte.
5: I was 10 years old at the time and that was it. We fell in love, this instrument and I, and uh, that was the beginning of my love affair with music.
4: Er habe das Instrument berührt und das war's. Er hat sich sofort in die Musik verliebt. Das erzählt hier Bernstein in einem Interview aus dem Jahr 1986. Musik hat er dann auch studiert und zwar an der renommierten Harvard University. Und danach auch noch das Dirigieren, obwohl er sich bis dahin eigentlich nie als Dirigenten gesehen hat.
5: Und es hat mir nie in den Sinn gekommen, überhaupt mal irgendwie an einen Dirigenten zu denken. Das war viel zu glamourös eine Idee. Ich wusste, ich war Musiker. Ich wusste, ich liebte das Klavierspielen und das Schreiben von Musik und all diese Arten Musik und ich liebte es, sie zu
4: unterrichten. Dirigieren, das sei ihm zu glamourös gewesen, zu flashy. Er verstand sich eher als Spieler und Lehrer. Auf der Suche nach Arbeit zog er nach dem Studium nach New York und, wie das in New York eben passieren kann, wurde dort fast über Nacht zu einem Star. Und zwar ausgerechnet als Dirigent. 1943 nämlich wird der 25-jährige Bernstein der Assistent von Arthur Rodzinski. Das ist der damalige Dirigent der New Yorker Philharmonie. Eine Assistenzrolle, die bedeutet hat, dass er einspringen müsste, wenn ein Dirigent krank wäre. Doch Dirigenten werden eben eigentlich nicht krank.
5: Das hat nie geklappt. Für Jahrzehnte. Weil die Konduktoren nicht krank werden.
4: Am 14. November 1943 passiert es doch. Der Gastdirigent Bruno Walter wird krank. Bernstein springt last minute ein.
5: Ich schaue durch West 57th Street, bis der Zeitpunkt für mich auf die Stage zu Und ich nicht ein Ding, das nachher kam. Das nächste, was ich erinnere, ist eine standing ovation: ein schriebendes Carnegie Hall.
4: Am Schluss der Aufführung steht der ganze Konzertsaal und jubelt und schreit. Und Bernstein kann sich an nichts erinnern. Am nächsten Tag sind auch die Zeitungen verzückt. Die New York Times etwa schreibt über Bernsteins Debüt »It's a good American success story«, es sei eine gute alte amerikanische Erfolgsgeschichte. Das war sie, die Geburtsstunde des Maestro Leonard Bernstein. Dieser Novembertag 1943 ist quasi der Anfangspunkt seiner brillanten Karriere. Bernstein wurde zum ersten großen amerikanischen Dirigenten. Sein Leben lang hat er leidenschaftlich Musik vermittelt als Lehrer. Er hat mehrere Symphonien komponiert und auch ganz viele erstklassige Werke für Film und Theater geschaffen. So auch die Musik vom berühmten Musical West Side Story. Und an diesem Novembertag, mit diesem filmreifen ersten Auftritt als Dirigent, da beginnt auch der Film Maestro vom amerikanischen Schauspieler und Regisseur Bradley Cooper, der dieses Jahr in Kinos und auf Netflix kam. Doch Cooper interessiert im Film weniger die schillernde Karriere des weltbekannten Dirigenten und Musikers. Es geht ihm nicht um den großen Leonard Bernstein, es geht vor allem um Lenny.
0: Hallo? I'm Lenny.
4: Hello, Felicia. Lenny, so nennt ihn auch Leonard Bernsteins Frau, die chilenische Schauspielerin Felicia Montealegre-Cohen. Der Film zeigt ihr erstes Treffen an einer Party im Jahr 1946 und hüpft danach in Sprüngen durch ihre Leben, Ehe-Kinder-Karriere. Diese zwei Figuren, Leonard und Felicia, und ihre Beziehung stehen in Bradley Coopers Film im Mittelpunkt. Bradley Cooper übernimmt selber die Hauptrolle spielt Leonard Bernstein und sieht ihm dabei verblüffend ähnlich, besonders auch, wenn er dirigiert. Coopers Lenny ist charismatisch, er ist in die Musik vernarrt und vor allen Dingen, er ist ein Menschenfreund. Alles und alle um sich zieht er mit seiner elektrisierenden Art in seinen Bann und er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. An Coopers Seite spielt Co-Star Carrie Mulligan als Felicia Alegre. Eine scharfsinnige, lebensfreudige Felicia, die im Verlauf ihrer Ehe mit Leonard viel einstecken muss. So erlebt sie immer wieder ganz direkt, wie wenig Platz und Luft übrig bleibt, wenn ihr Mann den Raum für sich beansprucht. Im Dunstkreis von Leonard Bernstein zu sein, das würde etwas kosten. Das sagt hier im Film Leonard Bernsteins Schwester seiner Frau Felicia. Ein anderer Aspekt dieses Preises und ein zentraler Bestandteil der Beziehung zwischen den Bernsteins waren seine zahlreichen Affären und Liebschaften mit Männern. Die meisten Zeitgenossen und Musikwissenschaftlerinnen sind sich einig. Leonard Bernstein war homosexuell. Wie genau Leonard Bernstein selbst seine Sexualität definiert hätte, wenn er zu seiner Zeit die Freiheit dazu gehabt hätte, das werden wir wohl nie wissen. Fest steht aber, Leonard Bernstein war queer und hatte queere Beziehungen in einer Zeit, als Queerness ein großes Tabu war. Homosexuelle Liebe wurde damals von manchen gar als Krankheit gesehen. Offen als queerer Mensch zu leben, war Mitte des 20. Jahrhunderts so gut wie keine Option. Und deshalb war es gang und gäbe für Menschen der LGBTQ-Community, heterosexuelle Scheinehen einzugehen, auch aus Selbstschutz. Wie man die Ehe zwischen Leonard und Felicia Bernstein im Nachhinein darstellt, ist also eine komplexe Sache. Und genau diese Komplexität wollte Bradley Cooper in seinem Film Maestro abbilden. Deswegen habe er den Film überhaupt gemacht, erzählt er im November in der amerikanischen Talkshow mit Stephen Colbert. That was the reason I wanted to make the movie was discovering this, unearthing this incredibly um, dynamic, difficult, haunting, funny, hilarious, inspiring marriage that they had. Cooper inszeniert die so schwierige wie dynamische Beziehung zwischen den Burnsteins als eine andere Art Love Story. Lenny und Felicias Augen treffen sich beim Kennenlernen auf diese magische Weise, die man aus Filmen kennt. Sie unternehmen lustige Abenteuer zusammen bis tief in die Nacht hinein. Sie liegen nackt zusammen im Bett und tauschen Zärtlichkeiten aus. Der Film will sagen, auch wenn ihre Ehe nicht auf Leidenschaft basierte, dann doch auf einer anderen Art gegenseitiger Liebe und Verständnis. I know exactly who you are. Ich weiß genau, wer du bist, sagt hier Felicia im Film, bevor die beiden heiraten. Die Implikation, sie wisse von Bernsteins Queerness und akzeptiere das. Das ist auch historisch belegt. In Biografien von Leonard Bernstein taucht oft ein Brief von Felicia auf, da schreibt sie etwa, sie wisse, dass er homosexuell sei und akzeptiert ihn, wie er sei. Die Spannungen in ihrer Beziehung zueinander würden damit zusammenhängen, dass er nicht sein könne, wer er sei. Felicia bittet ihn, keine Schuldgefühle zu haben Sie schreibt Komm, wir entspannen uns und hören auf Das Mann und Frau sein, so rigide zu sehen Verständnisvoll und stets unterstützend So ist auch die Felicia Alegre in Maestro Dem Film von Bradley Cooper Die Film-Felicia steht Leonard in großen Karrieremomenten beiseite Sie spornt ihn an, nicht nur zu dirigieren, sondern auch zu komponieren Sie lernt seine Agenda auswendig wieder und wieder sieht man sie in den großen Konzertszenen an der Seite der Bühne, wie sie den ekstatischen Leonard nach seinen Auftritten empfängt. Der Film zeigt aber auch die schwierigen Seiten ihrer Beziehung. Leonard und Felicia Bernstein streiten sich oft über seinen Egozentrismus, über seine Karriere und wie er damit umgeht. So, der Fokus des Films auf Bernsteins Ehe und Familienleben bringt auch mit sich, dass seine Liebe zu Männern im Film etwas in den Hintergrund tritt. Es wird zwar immer wieder thematisiert, aber eigentlich primär im Kontext seiner Ehe. Also dann, wenn seine Affären zu indiskret werden und seinem Ruf oder seiner Ehe schaden könnten. Seine Queerness an sich wird nicht erkundet. Seine Liebhaber, zum Beispiel der Musiker Tom Catherine, bekommen wenig Screentime. Dass Bernstein 1976 Felicia verließ, um eine Zeit lang mit Tom Catherine zu wohnen, kommt im Film nicht einmal vor. Bernsteins Liebschaften mit Männern werden als ein Kommen und Gehen dargestellt, die Ehe mit Felicia dagegen wie ein fester Fels in der Brandung. Früh im Film gibt es eine Szene, in der Lenny und Felicia Rücken an Rücken in einem Park sitzen. Felicia denkt sich eine Zahl aus und versucht, diese Lenny gedanklich zu übermitteln. Er ratet ins Leere, sie lachen. Oh, it's ist uh, 12. Nein. No. <lacht> no. 6.
0: Vielleicht sollte ich
4: Für den Regisseur Bradley Cooper sei das die perfekte Metapher für ihre Beziehung. Das erzählt er in mehreren Interviews. Sie lehnen sich aneinander, stützen sich gegenseitig. Ohne die andere Person würden sie fallen. Aber sie schauen in entgegengesetzte Richtungen. Wer war Leonard Bernstein? Ja, er war ein Gigant der amerikanischen Musikgeschichte, ein erstklassiger Komponist, der große amerikanische Dirigent. Und manchmal eben auch einfach nur Lenny. Der Film in sich funktioniert gut. In wunderschönen Bildern wirbelt er durch die Ehe von Leonard und Felicia Bernstein, zeigt die schönen, die schwierigen, die komplizierten Seite der Beziehung. Wer Bernsteins Leben und Karriere gut kennt, der weiß, vieles wird ausgelassen. Aber eines hat der Film auf sicher getroffen. Menschen und Musik, die zwei großen Lieben von Leonard Bernstein. Und diese Liebe fasst nicht Leonard auf der Leinwand, sondern der echte Leonard Bernstein einmal in einem Interview schon als etwas älterer Mann am schönsten zusammen.
5: I love two things, music and people. I don't know which I like better, but I make music because I love people and I love to work with them and I love to play
0: for them. Leonard Bernstein himself hier am Ende nochmals. Das war ein Beitrag von Musikredaktorin Florence Berisville. Der Film von Bradley Cooper, der heißt Maestro und läuft derzeit im Kino. (lacht) SRF Audio.